0: Bem-vindos a mais um ayurveda podcast com Lucas Campos. Lucas, em um post anterior você deu quatro dicas de como se alimentar, mas são oito? Bom, exatamente, eu fiz um post sobre fome e saciedade, onde eu comentei sobre quatro dicas que estão no livro clássico do Ayurveda chamado Tcharaka Samhita. E na verdade o correto é que são dez dicas e não oito. Só lembrando que o Tcharaka Samita é um livro que tem entre 2.500 e 3.000 anos e eu fico impressionado, pois naquela época a gente já tinha uma grande preocupação com a questão alimentar, na forma do preparo dos alimentos, análise da capacidade digestiva e metabólica, assim como a descrição de doenças ligadas à alimentação e como tratá-las, inclusive. Então, quero trazer aqui para vocês hoje, é, respondendo essa pergunta, o que, na verdade, são 10 dicas que o Tcharaka traz nesse texto e que, se você pensar, passou pelo crivo de séculos, né? milênios na verdade, que são dicas que estão totalmente ajustadas aos dias de hoje, onde cada vez menos as pessoas estão prestando atenção em si mesmas, comendo o que é mais fácil, né? o que é mais prático. De qualquer jeito, isso está nos levando a números alarmantes de várias doenças que se originam, principalmente pelo ato de comer e de estilo de vida, que são aquelas doenças crônicas não transmissíveis. Os bons nutricionistas, os médicos e profissionais de saúde ligados à questão alimentar, em todas as suas consultas, de uma forma ou de outra, estão falando isso para os seus pacientes. E, de fato, são coisas simples, mas que, se aplicadas a cada ato de se alimentar, vão trazer grandes benefícios para a sua vida, eu tenho certeza disso. Para aqueles que querem a referência de onde eu tirei isso que a gente vai falar e comentar aqui agora, foi o um livro chamado Sharaka Samita, como eu falei, a sessão chamada Vimana Stana, capítulo 1, esloka 24 a 26. Bom, então vamos lá, vamos começar. Dica número 1. A pessoa deve comer apenas alimentos na quantidade apropriada. A pessoa deve ingerir alimentos na quantidade adequada. Quando ingerido na quantidade adequada, o alimento promove a longevidade em sua totalidade, sem afligir os doshas vata, pita e kafa. Ele desce facilmente através do reto, não prejudica o poder de digestão e consegue ser digerido sem qualquer dificuldade. Em outro momento, pessoal, ele cita que o estômago deve ser dividido em três partes e que dois terços devem ser preenchidos com alimentos nos momentos das refeições, de modo que um terço que sobra é o espaço suficiente para que a digestão primária seja iniciada ali. E aí vem a inevitável pergunta eventualmente, mas Lucas... Como é que eu sei a quantidade certa de comida para mim? Bom, isso realmente é subjetivo para cada pessoa, mas as próximas dicas vão te trazer ideias de como é que você pode perceber isso. Mas eu deixo aqui um trecho desse mesmo livro, no do capítulo 2, onde nos é informado é, o seguinte, acho que vai te ajudar também bastante, vamos lá. Você comeu em quantidade adequada se, olha as dicas, está confortável ficar em pé, sentar, rir, falar, caminhar, respirar e dormir? Não houve pressão na lateral do tórax, não houve peso excessivo no, ab, no abdômen, houve alívio da fome e da saciedade. Seus cinco sentidos estão funcionando bem. O alimento digerido pela manhã está digerido pela noite e vice-versa. Por outro lado, eu trago aqui também para vocês sinais e sintomas de caso você tenha exagerado na quantidade de, de comida e de alimentação. E é bem possível que algum de vocês aí já teve um ou mais desses, é, dessas, dessas dicas aí. Ó, cólicas, constipação, mal-estar, secura na boca, vertigem, diarreia, queimação interna, refluxo, se já teve vômitos ou indigestão, preguiça, sensação de peso no corpo, sonolência após comer. E aí é claro, né, pessoal, que alguns desses sintomas podem estar vinculados a outros problemas, que não sejam necessariamente alimentares, mas muitos deles podem ser em decorrência, sim, de maus hábitos alimentares, inclusive o comer além da conta, né? Então, se eventualmente você já passou por isso, fica ligado, dica número 1. Um. Dica número 2. A pessoa deve ingerir alimentos que estejam mornos. Quando ingerido morno, ele é saboroso. Após a ingestão, ele ativa os fatores, as enzimas no abdômen, responsáveis pela digestão, ajuda o alimento a tornar-se digerido rapidamente e auxilia no movimento descendente de vata e na separação de cafra. Portanto, a pessoa deve ingerir o alimento morno. Aqui, só para você entender melhor, pessoal, ele está dizendo que o alimento morno ajuda a ativar as enzimas digestivas, quase não sai. Ácido clorídico, pepsina e todo o complexo gástrico envolvido na digestão primária que está ligado ao subdojo de pita, chamado panchaca pita, localizado também no estômago e no intestino delgado, e atua na digestão, absorção e assimilação do alimento. Além disso, informa que o alimento morno ajuda na ação do subdocho de vata, chamado apanavayu, que tem um movimento descendente, levando o alimento para os intestinos e para a conclusão da ingestão. Mas, você pergunta, Lucas, quer dizer então que nunca devo comer um alimento frio? Bom, se você quiser manter sua capacidade digestiva e metabólica, que a gente chama de acne equilibrada, você deve evitar ao máximo, tá? Isso inclui aqui também as bebidas, tá bom? Ele faz uma observação e diz que em condições é, é, de doenças específicas, onde o doxo da pessoa está muito agravado, pode ser indicado alguns preparos com comidas ou bebidas mais frias sim, mas são situações específicas. Tá? Lembrando que se o clima está mais quente, onde você mora, você mora num país tropical como o Brasil, por exemplo. você pode fazer um uso de uma salada, né, tá tudo bem, não é recomendado, é você simplesmente comer só aquele prato de salada como prato principal, por exemplo, tá? Você pode, isso pode trazer algum tipo de benefício a curto prazo, mas a médio e longo prazo você vai ter alguns outros problemas aí, ok? Dica número 3. A pessoa deve ingerir alimentos que sejam oleosos. A pessoa deve ingerir alimentos oleosos. O alimento oleoso é saboroso, após a ingestão ele ativa o poder digestivo amortecido torna-se digerido rapidamente, ajuda no movimento descendente de vata, a panavayu, aumenta a gordura do corpo, fortalece as faculdades sensoriais, promove o vigor e produz brilho na compreensão. Portanto, a pessoa deve ingerir alimentos oleosos. Aí você fala, Lucas, obrigado, tudo que eu precisava escutar. O Tcharak é um cara realmente muito sábio, liberou picanha com aquela capinha de gordura, é, liberou aquele torresminho, ó Lucas, realmente eu tô gostando muito desse da agora, bateu o caminho assim, tranquilo. Mas galera, não é, não é bem isso não, tá? Esse oleoso aí, tá na tradução, vem da palavra sânscrito esmigna, que quer dizer untuoso, um alimento que não é seco, tá bom? Não necessariamente a é gordura, de certa forma, o alimento ele deve ser preparado com um pouquinho de óleo de boa qualidade, né? A gente tem ali o ghee, que é a manteiga clarificada, que é muito utilizado no Ayurveda e hoje está popularmente utilizado aí. Tem azeite, tem óleo de gelinho, tem óleo de coco também. Tudo isso o Ayurveda reconhece realmente como bons óleos. Né? Óleos de cozinha, de cozinha, não óleos. Mas cabe lembrar ainda assim que são gorduras, pessoal, e o uso deve ser feito de forma moderada, ok? No preparo desses alimentos. E geralmente, né, um fiozinho de óleo ali antes de refogar algum com algum tempero, alguma especiaria é o suficiente. Hoje, por exemplo, aqui no meu almoço, a gente fez chips de batata doce, onde a gente untou a, 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 a forma lá com uma camada fina ali é, é, de óleo de gergelim, né, e logo depois colocou um, um orégano e essa batata doce ficou ali uma pouco oleosa, né, então, mas não tem problema. O que ele quer dizer aqui é que os alimentos secos não devem ser os que são mais consumidos por todo mundo, tá bom? Dica número 4. Ingestão de alimentos que, que não possuem potências contraditórias. A pessoa deve ingerir alimentos que não possuam potências contraditórias. Através da ingestão de tais alimentos, a pessoa não é afetada por doenças produzidas pela ingestão de alimentos que possuem potências contraditórias. Portanto, a pessoa deve ingerir alimentos que não tenham potências contraditórias. Ele foi bem excessivo. Não insira alimentos com potências contraditórias. Aqui, ele só fala isso de forma simples, pois na sessão anterior desse livro, chamada Sukna no capítulo 26, esloca 102 e 103, ele complementa. Alimentos antagônicos viruda são a causa de impotência, problema de visão, eripsela, assiste, é, insanidade, fístula anal, desmaios, é, espasmo da garganta, anemia, né, doenças do, 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 tra, do trato gastrointestinal, edema, gastrite ácida, febre, rinite. E pode levar até a morte, no caso ali, de uma alergia. Ele tá dizendo então aqui, pessoal, que uma coisa que para muita gente parece ser besteira é, são as combinações e compartilhos de alimentos, chamados na Ayurveda de viruda rara. Eu gravei um episódio do Ayurveda's Podcast, é o número 23, chamado Tudo Posso, mas nem tudo me convém. Falando exatamente sobre esse tema. Eu peço que para quem tem vontade de entender um, um, essa dica número 4 aqui, escute o podcast, esse aí vale realmente muito a pena. Mas só a título de curiosidade... Essa combinação incompatível, eu trago alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, café com leite, famoso pingado, muita gente toma. Frutas com leite, parmegiana de frango, carne, principalmente a parmegiana de queijo. Que, na verdade, é que não devemos misturar nenhuma proteína com leite derivados. E aí você pode perguntar de novo. Uai, Lucas, mas isso aí é coisa que minha avó falava para mim, né, antigamente. Isso aí já caiu por terra, caiu não? Eu te expondo, não é bem assim, tá? Eu te explico de uma forma bem resumida. Trazendo aqui de forma rapidamente para o foco bioquímico mais moderno, os lipídios, em geral as gorduras, e os queijos e leites têm gorduras, devem ser evitados com o consumo de proteínas, as carnes, por exemplo, pois a gordura impede a secreção dos sucos digestivos e reduz a quantidade de pepsina, que é uma enzima digestiva produzida nas paredes do estômago, que é morada no docho E com isso impede a quebra das moléculas da proteína. Logo, pode haver aí uma má absorção, uma indigestão, e possibilidade do aumento de inflamação gastrointestinal inicialmente, dentre outras decorrências. Então, aquele estrogonofe lá gostoso que você come, né? O que você faz, aquela pizza de frango com catupiry, parmegiana, como eu falei, quibe recheado com mussarela, né? Ah, agora vocês já sabem, que já, já estão mais conscientes que isso aí pode trazer alguns problemas e pode evitar essas combinações, tá? Tudo isso, pessoal, na verdade, é para manter a sua capacidade digestiva e metabólica boa, né? que vocês já sabem que no ayurveda a gente chama isso de águia. Lá no episódio do podcast 23, eu trago para vocês mais de 25 doenças que são geradas a médio e longo prazo por meio do consumo de alimentos que sejam incompatíveis nessa visão aqui do ayurveda, tá bom? Tomem nota lá. Dica número 5. O alimento deve ser ingerido após a digestão da refeição anterior. A pessoa deve ingerir o alimento apenas quando a refeição anterior estiver digerida. Se a pessoa ingere o alimento antes da digestão da refeição anterior, os produtos digestivos da refeição anterior, ou seja, os raças, sabores maturos, misturam-se com os produtos ingeridos dos alimentos que foram ingeridos posteriormente, resultando num desequilíbrio instantâneo dos três dochas, vata pitkaf. Se o alimento é ingerido após a digestão dos alimentos previamente ingeridos, quando os dochas estão em seus locais adequados e o agni está ativado, há apetite, as entradas dos canais de circulação do corpo estão abertos, a erupção é purificada e não há perturbações na função cardíaca, no movimento descendente de vata e há adequada manifestações das necessidades naturais para eliminação de flatos, urina, fezes e dessa forma, o produto dos alimentos não desequilibra os dados os tecidos do corpo, promovendo assim, pelo contrário, a longevidade em sua totalidade. Portanto, deve-se ingerir os alimentos apenas após a digestão da refeição anterior. Pessoal, fica bem claro aqui que a gente deve inserir né, e nos alimentar apenas quando o alimento anterior tiver sido digerido. Né? E aí você pode ter uma noção disso, né, por meio dos sinais de fome e saciedade, de fome física que aparece, pode ser variado. Às vezes é um leve desconforto estomacal, às vezes algumas pessoas ficam mais irritadiças, algumas podem ter um pouco de dor de cabeça ou tontura leve. E geralmente essa fome fisiológica não vem acompanhada por desejos de algum alimento específico. Sei lá, batata saute com um filé mignon ao molho de mostarda. Não, isso não é fome, isso é desejo. É claro que se você tiver com fome ali comer carne e fosse servir desse prato, por exemplo, você vai comer, óbvio, com muito gosto. A ideia aqui é, é que você ter tido tempo suficiente para o seu agno, sua capacidade digestiva e metabólica, tenha conseguido fazer todo o processo digestivo e bioquímico, incluindo as eliminações por padrão é por meio das fezes diárias, urina e suor. Tá bom? Então, de uma forma bem didática, como se seu estômago, pensando assim numa digestão primária aqui, fosse uma fogueira, o Agni, tá? Para digerir os alimentos que eles vão caindo conforme você vai comendo. Essa fogueira tem que ter um fogo bom o suficiente para digerir os alimentos e tempo para fazer isso, pessoal. Vamos fazer aqui uma suposição bem simples: que esse fogo consegue digerir 450 gramas de comida a cada 6 horas. É um exemplo apenas, uma hipótese. O que acontece se você coloca 600 gramas de comida, depois de 3 horas você vai lá e coloca mais 300 gramas de comida? Você acha que deu tempo para ele digerir tudo aquilo que foi colocado? Não, né? Realmente não deu. Aí ele fica mais fraco, pois acumulou mais comida para ele digerir em pouco tempo. Né? Então o ideal aí seria você dar mais tempo para ele digerir, não é mesmo? Então aí você vai lá e passa mais uma hora e coloca mais 100 gramas de comida. Isso aí vai se repetindo ao longo dos dias, dos anos. Isso pode gerar problemas variados, pessoal, como sobrepeso, às vezes diabetes, às vezes pode ter constipação e um monte de outros problemas potenciais aí, tá bom? Por isso, nessa dica 5, assim, ele fala tipo, ó, vai com calma, né? Se alimente apenas quando a refeição anterior tiver sido digerida. Quando você estiver com fome de verdade, senão o sistema gastrointestinal não vai dar conta do recado. Bom, deve ficar claro aqui. Porque o ato de comer, pessoal, ou ter fome, está também vinculado com a nossa criação, o lugar onde a gente mora, os costumes né, do país, etc. Assim como reuniões sociais que temos com os amigos, familiares, também pode estar ligado a algum trauma de infância, esse ato de comer. Nos textos clássicos do Ayurveda, ele não está entrando muito nesse mérito da fome psicológica, mas é importante. O Euveda ele se limita a dizer o que acontece de positivo ou não, caso você não viva de acordo com a sua natureza pessoal. Né? e com a natureza externa também. E ele reconhece que se eventualmente vocês não, não está conseguindo seguir isso, então ele mostra alguma forma de tratar. Importante dizer que se você, por exemplo, tem consumido uma grande quantidade de alimentos de forma recorrente, sem ter dado tempo para digestão, você pode estar com algum problema, tá? pode estar com algum distúrbio alimentar. Da mesma forma que se você está se privando demais dos alimentos, né? você também pode estar com algum problema, e deve procurar uma ajuda aí, tá bom? Se esse for o seu caso, tá, você deve procurar um médico um psiquiatra, que é quem diagnostica é, ou não um transtorno alimentar. Ele vai te encaminhar para um nutricionista, para te ajudar nesse processo de regularizar essa fome de forma equilibrada. Eventualmente pode acontecer de nos acompanhamentos nutricionais, algum nutricionista ele perceber potenciais transtornos alimentares, e também fazer o um encaminhamento para um médico psiquiátrico, psiquiatra, psiquiatra colocando ali, né, pessoal, os indícios encontrados na consulta. Então, apenas... É, é, então, assim, deixa de ser apenas uma dica teórica e simples, né, de se seguir e veja que por trás tem uma infinidade de coisas que pode estar acontecendo. Então, se precisar de, de ajuda, procure algum especialista para te ajudar nisso aí, tá bom? Dica número 6. O alimento deve ser ingerido em local apropriado com todos os acessórios. A pessoa deve ingerir alimentos em local apropriado, equipado com todos os acessórios. Com isso, ela não adquire problemas ou fatores que resultariam em tensão emocional, que ocorre normalmente quando a pessoa ingere seu alimento em locais inadequados, sem os acessórios necessários. Portanto, deve-se ingerir os alimentos em local apropriado, equipado com todos os acessórios necessários. O que seria um local apropriado e acessórios apropriados? Bom, levando-se em consideração os nossos dias de hoje aqui, dessa gravação 15 do anjo de 2022, pode ser um restaurante, pode ser uma cozinha ou a copa da sua casa, por exemplo. É um local limpo, com uma iluminação adequada, né? pode ser inclusive luz natural, se for de dia, com uma temperatura normal, nem muito quente, nem muito fria, sem muita confusão, né, pessoal? Pessoas gritando, música muito alta, né? Os alimentos não estão estragados, etc. Considerando a cultura brasileira nossa, isso pode variar um pouco, mas de uma forma geral seria isso. E os acessórios são, sei lá, pratos, talheres, um guardanapo, um local limpo, né, você saber que tem higiene naquele local, os alimentos estão frescos, seria isso aí. Aí você pode perguntar, mas Lucas, o que ele quis dizer que caso a pessoa não esteja em um ambiente apropriado, com os acessórios necessários, ela pode adquirir problemas que resultariam em tensão emocional? Quais são esses fatores? Imagina você comendo aqui, pessoal, num lugar onde começa a tocar uma música em que você lembrou da morte de um ente querido, sei lá, uma música triste. Isso vai gerar uma tensão emocional, né? Talvez talvez aí traz o um sentimento de tristeza. Outra situação. Imagina você chegando para comer em um lugar onde não tem lugar para se sentar. Vai gerar uma tensão emocional. Talvez a raiva, por exemplo. Eu talvez não gostaria. A não ser que eu soubesse previamente e eu ia preparado. Outra coisa. Você comendo num lugar onde tem muita gente conversando alto, né? Porque tá tocando uma banda com uma música muito alta, isso aí pode gerar uma tensão emocional, uma confusão, uma certa ansiedade. Ou você está esperando para comer uma pizza, por exemplo. Tô considerando aqui que seu Agni tá ótimo para comer pizza. Pode comer, nesse caso. Aí você pede, chega a pizza e não tem talher. Só guardanapo e você precisa ficar em pé. Bom, isso pode gerar raiva em um primeiro momento e depois tristeza. Sei lá, você pô, não queria comer essa pizza desse jeito. Então esses são fatores, são os sentimentos de... Desejo, raiva, tristeza, confusão, inveja, timidez, avareza, indigestão, ansiedade e medo. E o Tiaraca, ele vai mais no fundo, lá no capítulo 2, no esloca 8, aonde ele fala sobre ama, que é alimento não digerido, ele complementa essa dica 6 que a gente está falando da seguinte forma, olha só. O alimento saudável, mesmo ingerido em quantidade apropriada, não consegue ser digerido quando o indivíduo está cometido por avareza, medo, raiva, tristeza, sono excessivo e excesso de vigília, pessoa que não dormiu. Pessoal, o que é que a gente mais vê hoje em dia e é assim, tratado como normal? As pessoas comerem em lugares entupidos de gente, com muita bebida, muito barulho, às vezes fumaça, né? barzinho na rua, cigarro, sei lá o que, o carro passando. né? Quando não estão indo para o trabalho, comendo, ou né? estão numa reunião online, não é verdade, hashtag quem nunca. <risos> na verdade isso não é normal não, tá? isso está comum, a gente precisa fazer essa diferença. Aquilo que atualmente está comum não necessariamente é o normal, é o correto, tá bom? Tudo certo por aí, pessoal? Então, vamos aí para a nossa dica número 7. Dica número 7. O alimento deve ser, alimento deve ser ingerido nem muito rápido, e depois é falar que também nem muito devagar. Então, a pessoa não deve ingerir alimentos de forma muito rapidamente. Se o alimento é demasiadamente ingerido rápido, ele penetra na passagem errada, comprime-se e não entra no estômago de forma adequada. Nessa situação, a pessoa nunca consegue determinar o sabor do alimento e detectar corpos estranhos, como cabelos etc. Olha só, a ele misturados. Portanto, não se deve ingerir alimentos com demasiada rapidez. Olha que interessante aqui. Ele vincula, ele aqui vincula você a comer rápido, ao alimento não, não entrar no estômago de forma correta. E aí pode ir pela traqueia, que vai gerar uma resposta de adrenalina gerando uma ação involuntária, que é o quê? A tosse. Até que aquele pedacinho de alimento saia, por exemplo. Em casos mais graves, né, pessoal, a pessoa pode realmente engasgar e, eventualmente, é até necessário fazer aquela manobra de Heimlich, né, que você pega aqui a pessoa e aperta. Eu passei por isso com meu filho, quando ele tinha dois aninhos de idade, engasgou ali com um pedaço de maçã, chegou a ficar cianótico, roxinho, mas com essa manobra aí de Heimlich eu consegui ali salvar a vida dele e deu tudo certo, graças a Deus. Bom, Além disso, pessoal, o que informa que se você comer rápido, eventualmente pode estar tá, tá comendo ali fio de cabelo, sei lá, pata de barata ou outro corpo estranho. Lembrar que hoje em dia é bem mais difícil de acontecer isso aí, é, mas ainda tem uns casos meio bizarros que acontecem por aí, a gente vira e mexe vê algumas notícias, né? E lembrar que antigamente a gente não tinha as vigilâncias sanitárias dos lugares, né? Que faz as fiscalizações nos restaurantes, nas lanchonetes, nas cozinhas, etc. Então ele já dava a dica, ó, se liga. Vai comer rápido demais? <risos> Pode ser que esteja comendo aquilo que você não pediu no cardápio, mais ou menos isso aí está dizendo hoje em dia. Além disso, pessoal, tem uma pesquisa que foi publicada em 2018 no Jornal da Associação Americana do Coração, realizada com centenas de pessoas na questão do comportamento alimentar, e chegou à conclusão de que pessoas que comem muito depressa, né, muito rápido, têm maior chance de desenvolver síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? É um conjunto de condições que elevam o risco da, de doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes, por exemplo. Além disso, o estudo ainda associou o comer rápido com ganho de peso, né, uma cintura mais larga, o aumento das taxas de glicose no sangue. Ou seja, quem busca uma alimentação saudável não precisa se preocupar apenas com o que está no prato, mas também com a forma de realizar essas refeições. Só tem uma coisa a dizer: bingo! <risos> por quê? Sem eles conheceram o Ayurveda, eu acho. Eles constataram uma premissa que está aqui ao longo dessas 10 dicas que a gente está falando e passando agora para vocês aqui. Isso é sensacional, pessoal. Eu realmente fico muito impressionado como o quebra-cabeça vai se montando e as peças modernas vão se encaixando nas peças antigas. Entendi, isso é muito legal. Quem quiser o link do artigo, me manda uma mensagem aí pelo Insta e eu passo tranquilamente para vocês, beleza? Vamos aqui para a nossa próxima pergunta. É, que a gente tem aqui para fazer, na verdade, a próxima dica, que é a dica número 8. Vamos lá. Dica número 8. O alimento não deve ser ingerido muito lentamente, em contraposição ao muito rápido, da anterior. A pessoa não deve ingerir os alimentos muito lentamente, porque não há satisfação para o indivíduo. Olha só. Nessa situação, ele irá ingerir mais do que necessita. O alimento se tornará frio e haverá irregularidade na digestão. Portanto, a pessoa não deve ingerir os alimentos muito lentamente. É interessante notar aqui que ele diz que a pessoa, quando a pessoa come muito lentamente é porque o indivíduo não está bem, não há satisfação para o indivíduo. Perceberam isso? Pode ser por isso, isso pode ser na verdade por vários fatores, né, pessoal? Outra coisa aqui é que ele diz que comer muito devagar pode gerar irregularidade na digestão, pessoal. Isso é o que chamamos de um agnio variável. Com o tempo pode haver, pode levar a pessoa a ter fome, às vezes pouca fome, isso pode gerar um desequilíbrio. Além disso, comer muito devagar o alimento vai ficar frio, e como a gente viu ali na dica 2, os alimentos devem estar mornos. Pessoal, só uma coisa que me chamou a atenção aqui, que ele disse que comer muito lentamente, a pessoa vai acabar comendo mais do que necessita. Bom, na verdade, alguns estudos dizem que se a pessoa come mais devagar, o que não quer dizer que seja muito lentamente, como está colocado aqui, ela acaba, na verdade, tendo tempo para perceber os sinais de fome e saciedade, o que pode levar ela a comer numa uma quantidade mais correta. Mas quem sou eu aqui na fila do pão para discutir com o Tcharak, né? Eu confesso que eu vou procurar aqui meus professores para me, me explicar melhor essa questão e aí quando eu tiver essa resposta eu faço um adendo aqui nessa pergunta e passo para vocês, beleza? Vamos lá. Dica número 9. A pessoa deve se alimentar com a mente concentrada, sem falar e sem rir. A pessoa não deve falar ou rir ou estar distraída enquanto ingere o alimento. Aquele que ingere os alimentos enquanto fala, ri ou com a concentração diminuída, submete-se aos mesmos problemas que aqueles que ingerem o alimento muito rapidamente. Assim, não se deve falar, rir ou ficar distraído enquanto se alimenta. O Tcharaka aqui disse que se você come com a galera, fazendo aquela zoeira, dançando, ou indo o trabalho, ou vendo TV, ou bêbado, sei lá, com a mente desconcentrada, você vai ter os mesmos karmas, vai estar gerando para você mesmo os mesmos karmas de quem come muito depressa. isso está lá na nossa dica número 7. Se você não se lembra, eu trago aqui alguns pontos. Você pode engasgar, você pode estar ingerindo cabelo, insetos, né? Claro que você não vai estar prestando atenção lá, ou pode até vomitar, pessoal. Eu complementei é, o Tcharaka, né? Quem sou eu, mas trazendo aqui uma pesquisa é, que foi publicada em 2018, que a gente falou aí nessa dica número 7. É, da Associação Americana do Coração, onde mostra que pessoas que comem muito depressa podem ter síndrome metabólica, problemas cardíacos. Além disso, o estudo é, é, vincula isso a um ganho de peso, uma cintura mais larga e um aumento das taxas de glicose, que pode vir a gerar uma diabetes aí também, né? E aí, depois de tudo isso aí, você vai continuar comendo desconcentrado? Vamos lá. Última dica, 10. A pessoa deve se... Alimentar prestando a devida atenção em si própria, objetivando a alta preservação. A pessoa deve ingerir os alimentos de uma maneira apropriada, com a devida consideração consigo próprio. O conhecimento do benefício ou não dos gêneros alimentícios é condição imprescindível para a alta preservação. Portanto, a pessoa deve ingerir os alimentos de maneira apropriada, com a devida consideração a si mesmo. Olha só, você precisa se considerar. Então, para finalizar, essa décima dica, para mim, fecha com chave de ouro aqui. Se você não sabe quem você é, não tem atenção em você mesmo, não será possível tomar decisões acertadas nem para se alimentar, pessoal. Imagina agora para outras coisas na sua vida. O Ayurveda é a ciência da vida, logo ele preconiza que você precisa viver uma vida longa e saudável para você poder realizar o seu Dharma, ou seja, cumprir os seus desígnios nessa sua vida atual. Por isso, você, sim, precisa estar consciente de si e ter uma autopreservação. Como comer é um ato que a gente faz diariamente, então a gente tem que estar muito consciente de nós mesmos para podermos fazer as melhores escolhas alimentares, que, por sua vez, vai suprir o seu corpo físico, alimentar o seu cérebro, não é isso? E, caso sejam um alimentos saudáveis, vai ter um ciclo vicioso positivo de autoconhecimento, boas escolhas alimentares e na sua vida, e assim por diante, tá bom? Pessoal, com isso a gente finaliza as 10 dicas aqui que o Tiaraca traz pra gente, então é, são 10 regras que ele coloca, mas a gente sabe que a vida é bem dinâmica eu considero bastante interessante a gente começar a prestar atenção nessas 10 dicas, né, é óbvio que no dia a dia muitas vezes a gente não consegue fazer isso mas se você tira um tempo pra, pra ver esse vídeo, um tempo um para tempo pegar esse texto e ler ele com calma e prestar atenção você começa a incorporar isso aí isso vai ser muito importante para a sua saúde, não só gastrointestinal como um todo, mas para a sua vida. né? Como eu disse, a gente se alimenta sempre, é, isso é um ato cultural nosso, desde que a gente nasce, né? a gente está se alimentando já na barriga da mãe, e o primeiro ato quando a gente faz, assim, depois que nasceu ali, está respirando e tal, muitas vezes é mamar, né? que é um ato de se alimentar também. E muito provavelmente a gente vai fazer isso aí, até muito possivelmente, antes da gente falecer, então a alimentação é um ato muito importante na nossa vida, a gente deve dar bastante atenção para isso, tá? Vídeos peço aqui, espero que vocês tenham gostado, compartilhe aí com seus amigos, é, isso aí está no Instagram, tem muito mais dessas dicas também no nosso aplicativo da Eurvets, nas plataformas dos dispositivos móveis aí Android ou iOS, e tem os podcasts também, possivelmente isso aqui vai virar um podcast, que você pode acessar de forma gratuita no Spotify, no Google Podcasts, ali também, no SoundCloud, qualquer plataforma de podcast que você quiser. Tá bom? Fico aqui, desejo um grande abraço para você e até a próxima. Namastê.